0: una recomendación entre villa parque Sikiman y tanti hay un restaurante ahí de empanadas alteñas mi amor me hice un eso me parece que ya dejo todo de lo burro y muy para allá a mí me gusta la el
1: empanada de ella
0: la empanada salteña la empanada catamarqueña al horno de barro corto, cuchillo es lo mejor que vos vas a comer en tu vida y le voy a hacer una aclaración al, al, al amigo que está ahí que dijo que el nono
2: en todo caso son los nonos son dos. Y son los pechos de la mujer En aborigen En el idioma cacán De los comechigones
1: Es porque por los montes Hay dos montes que parecen pechos Por eso se llama no. En febrero estuve por ahí Qué lindo que es, no, no, no Fin de semana estuve por allá No, en marzo, en marzo estuve, no me acuerdo ¿Sí? Polideportivo ¡Ras!
0: ¡Aten! la información! Ladies and gentlemen uh... ¡Let's get ready to run! Octa el informativo con pelotas Momento polideportivo con goles, dobles, games, match points, triples Y showtime.
2: Polideportivo del 14 de abril, después de lo que fue lasaña, la hazaña, La hazaña. Ah, pensé que, pensé que seguíamos hablando de comida todavía. No, no es verdad. Viene muy culinaria la cuestión, pero no. Estamos hablando de fútbol hazaña de Racing. Eh, ganándole a un equipo de primera, a uno de los mal llamados grandes <risa> del fútbol metropolitano. Y lo cierto es que eh, parecía, ¿no? Nos daba la sensación. De que era el partido para que Racing gane mm. Y la sensación de, después del partido creo que es la que todos teníamos Que Racing como equipo era más Sí,
1: como se equipo. notó en la cancha en los 90 minutos eh, Un momento que peloteó San Lorenzo pero...
2: Claro, nombre por nombre obviamente San Lorenzo <risa> eh, es un equipo de primera Y marcaba esa jerarquía Pero como equipo, como, como unión de grupo, plantel y... Y futbolísticamente hablando, en el desarrollo de los partidos, nos daba la sensación de que si Racing lo empujaba un poco, sí. eh, se podía traer eh, de San Luis la clasificación y eso pasó. Así que, ¿quieren que nos metamos en eso Por imaginariamente? Bah, imaginariamente no, yendo y viajando con el sonido de la radio porque estuvo allí en San Luis como corresponde. Pablo Olivares, Marce Cuestas, gran transmisión, aparte sonido. Yo eh, lo vi en mute con la radio de fondo porque tenía la suerte de que me llegaban juntos eh, por estas cuestiones del internet. Así que vi por lo menos todo el segundo tiempo de esa manera y realmente se notaba esa diferencia. De, de estar ahí, ¿no? De, de tener el micrófono de la radio ahí.
1: Y se escuchaban los hinchas también, todo, que coparon el estadio.
2: Eh, realmente <coughs> estuvo muy bueno. El relato de Pablo Olivares. Primero el gol, después los penales y el Cali, que es cada vez más ídolo de el Racing Cordobés.
0: Sea un hombre de botina en Ará! La metió boquillada sobre el arquero. El Tuco, sí señar El Tuco apareció para cambiar esta historia y para ilusionar a Nueva Italia. Apareció Rivero cuando nadie nada, daba nada por Racing. Aquí, aquí Racing sueña. No sé si soñaba, no sé si dormía. Pero celebra la vida y celebra el empate Racing. Lo pone uno a uno al cotejo. Sí, lo hizo el Tuco Rivero en los cuatro
2: de la segunda etapa. Bueno, ahí, el empate de Racing en el cabezazo del tucumano Rivero, eh, Facundo Rivero, un futbolista que eh, desde que lo vimos en Racing eh, nos da la sensación de que primera nacional mínimo y hasta primera división, ¿no? Ayer demostró frente a un rival de primera división que que está muy a la altura de las circunstancias como muchos futbolistas de Racing. Racing tiene un buen plantel, pero lo del Tuco Rivero, que es central completo, por sí. favor. Tiros libres, pelota parada, buena salida con, con los pies, eh, porte físico que tiene. Definió en,
1: perfecto en el penal. Y aparte.
2: encima eso le suma, sí, tal cual, marcó el penal después, el gol de cabeza... Y tuvo otra que dio en el travesaño que sí. no sé por qué Espinosa anuló esa jugada porque, porque
1: recontravalía
2: y la y por las dudas la puso en el travesaño, pero realmente es un, un futbolista que no nos deja sorprender. Por ahí se le pasó el, el momento de ser pibe y, mm. y que te compren, ¿no? Pero es interesantísimo, sí, le parece es que interesantísimo sí. para eh, los hinchas de la academia me están reputeando si eh, diciendo esto, no como uno dice que se lo puede llevar cualquiera. Lo cierto es que para Racing es un central eh, muy importante que por suerte lo tiene en este momento para el Federal. El domingo juega, ya nos metemos en eso. Pero quien fue ídolo ayer, anoche, y que nos pone aparte muy contentos porque cualquiera que haya visto la diaria de Racing en los últimos años sabe que es un, una persona que quiere mucho al club, sí, es Calidad Rodríguez. Hincha total. Absolutamente identificado. Viste que hay, esta palabra es muy eh, de Andrés Basí sinergia en algunos jugadores con algunos clubes, algo que sucede, uh -huh. que le sucede en, el, en ese determinado club y un cariño especial con la gente, una historia especial. Bueno, eso es Calidad Rodríguez con con Racing. Ha tenido jornadas históricas, ascenso en Salta, muchos penales y atajados y volvió a aparecer. Aparte tapó una, un bochón. ¿Y en el partido también, sí. si es abajo. Tapó un bochón en el segundo tiempo. Eh, pero bueno, en los penales siempre se hace grande el Cali Y lo cierto es que otra vez escribe un capítulo más en y su historia Y casi
1: se la ataja a Ortigosa
2: Y casi se le ataja sí. a Ortigosa pues Que es casi todas, el todas. mejor pateador de penales de, de, de este sí, país Y quedó
1: en cancha solo para patear el penal
2: Y sí, y sí Y era es muy difícil atajarle Creo que erró uno solo Una locura lo de Ortigosa Y debe haber pateado arriba de, claro. de, de 30, ¿no? Eh, bueno, nos metemos en eso Final de, de la tanda de penales Cali da Rodríguez El héroe de la noche en San Luis Y el relato de Pablo
0: Rodríguez atajara el tiro penal de Donati Martegari para San Lorenzo, Cali Se mueve de un lado para otro, parece el libu Me Voy a comer, le dice a Martegari Martegari, el Cali El Cali El Cali Rodríguez, viejo El Cali sobre el caño izquierdo Voló este es el que le dio el ascenso también desde los penales. El Cali la tapó sobre Martegani que la cruzó. Vamos, Murialdo, ahora que patea, doctor. Qué bien calidad. En este
2: Bueno, ahí estaba. Uno de los penales atajado por el Cali. Eh, y el final de la, de la tanda de penales. Racing clasifica eh, uh -huh. y va a enfrentar a Gimnasia de Jujuy. Uh -huh. Que no es ningún cuco, si uno lo, lo piensa, eh, va a ser un partido parejísimo, ¿no? En 16 avos de final de Copa Argentina, más allá de que todavía no hay una fecha para ese partido eh, y el estimativo es complicado de, de hacer, teniendo en cuenta que todavía faltan muchos partidos de 32 avos por jugarse. Sí. Pero lo cierto es que ya, ya clasificó y ahora tiene que volver a pensar en el domingo. Un Racing que juega en Salta En uno de los escenarios también históricos Del fútbol del interior Una de las canchas más lindas que tiene el país Por aquellos lados Hablamos de el Ernesto Marte Arena Ahí va a jugar la Academia frente a Antoniana Un partido bien del Federal Bien de esta categoría Tranquilamente se podrían cruzar en Primera Nacional ¿no? Dos equipos históricos Para el fútbol del interior del país 16-30 el próximo domingo eh, Pero... Solamente eh, seguir por este buen camino, por este buen que arrastra de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, me quedé viendo, hice mal, hice mal, me quedé viendo Tais Sports después del partido.
1: ¡Ah, yo también! ¡Por Dios! ¡Por favor!
2: Las ganas que tenían de minimizar a este Racing en todos los sentidos, ¿no? Primero, en lo deportivo, Racing había sido el protagonista total mm. del último torneo federal A, el mejor equipo por escándalo, más allá de que ascendió Deportivo Madrid. Los
1: que rescataron un poco el mensaje eran los propios jugadores de San Lorenzo, Ortigosa, Troglio, que hablaron maravillas del planteo de Racing, y cómo jugaron. Y todo eso, los periodistas eran como, pero tú no puedes perder con esto.
2: Claro, y aparte un desconocimiento de, de, de la historia, porque sí. se han enfrentado más en primera división que, 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 que otros a los que ha enfrentado San Lorenzo y no se puede creer. Sí, sí,
1: alguno creo que recordó, no sé si fue Ariel Rodrigo, alguien recordó el subcampeonato en el 80 con Basile, pero están ah, todos muy en bola.
2: Muy, 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 muy. Y obviamente el tema era lo que sucedía en el mundo San Lorenzo, eso lo podemos entender. Es lógico. Se fue Troglio, eh, renunció a su cargo y ahora piden la cabeza de seto que es el, el manager deportivo, Mauro seto y... Empezando por Tinelli Lamens, ¿no? claro. que son la dupla dirigencial eh, que comanda eh, San Lorenzo, encima, que ya venía arrastrando varias varias malas eh, horas. Encima
1: Tinelli no tuvo mucho, mucho tacto, mucho que en el, en el momento del partido puso fotos estando en México con la familia para Marcelo.
2: Como que estaba en otra, ¿no? Sí. Demasiado, Demasiado, sí, sí, sí. Eh, no no el mundo San Lorenzo está que arde no eh, pero bueno lo que lo que se escuchaba ayer y ayer un, un periodismo absolutamente golpista se podría decir las cosas que se decían no sí. que no quieren a San Lorenzo Periodistas diciendo que dirigente no quieren a un club y eso me llama un poco la atención no porque uno puede dudar de mil cosas de Marcelo Tinelli más yo me atrevería a decir que no le creo nada lo único que le creo es que es hincha de San Lorenzo claro, Es que
1: en momentos de eliminación Hay algo en el gen del, De cierto periodismo deportivo Que en momentos de eliminación Es como vale todo Le puede decir cualquier cosa sí. a cualquier persona De la forma que sea Porque lo avala ese momento o sea, Argentina es elim, elim, eliminada del mundial Le puede podés, podés insultar a Messi
2: claro, Con lo bueno, que vos tengas eh, ganas en ese momento claro, no es catalán Claro ¿no? Te este <risa> pibe que no venga más. Es catalán, dijo. Increíble. Bueno, ahora es defensor de Messi. ¿verdad? Ah, ahora es Ahora fanto, lo defiende. Sí. Ahora lo defiende. Eh, bueno, lo cierto es que queríamos arrancar este polideportivo con lo que fue la victoria de Racing que nos pone contento. Sí,
1: hubo un momento del White Ape, el simio blanco, que era imparable. La
2: Parca. Terrible, terrible. Sí, sí, en, ingresó muy bien. Muchos puntos altos. Ley Fernández, sí. futbolista que. Eh, rinde siempre y bueno me, me yo me quedo con, con Facundo Rivero no por hoy nada no por ayer nada más sino por todo lo que viene haciendo pero si necesitaba algo más para decir este pibe realmente bueno era un partido de este de este nivel uh -huh. y ha sido protagonista total así que eh, felicitaciones a, a todo el mundo Racing bueno. y sobre todo a calidad que se lo merece, aparte que tiene el mejor apodo del fútbol argentino, lejos. Y ¿no? al Pichón
1: Bocio sí. que agarró la brasa caliente. Está bien, con un plantel consagrado, estable, pero en un momento, ocho días antes de que arranque el campeonato.
2: No, no, agarró un fierro caliente, pero lo dijimos desde un primer momento, nada más allá de lo que digamos nosotros, eh, Coincidíamos todos en que era una buena decisión, había. ¿no? Eh, que era una buena decisión que sea Bocio. Sí. No ir a buscar otro cuerpo técnico con otra idea totalmente distinta. Si se había armado el plantel con él laburando y siendo parte, obviamente sí, perdió a la Tota Medina, que era la cabeza del grupo, pero realmente lo sigue siendo ese Racing que, que fue, y eso es lo más importante, ¿no? es, es el mismo Racing, eh, el equipo que va a ser protagonista, que pretende serlo y que lo hace.
1: Pregunta, no ¿la Tota Medina fue dirigir el equipo que estuvo dirigiendo el Troglio? Sí,
2: exactamente, ¿verdad? el Motagua de Honduras. Y ahora Troglio estaba sonando para la selección de Honduras, porque Honduras perdió a su cuerpo técnico, la, la selección hondureña, y sí, algunos decían, ¿a qué se vino a renegar Pedro Troglio? No? ¿A agarrar ese San Lorenzo? Pero, bueno, agarrar San Lorenzo. Desafío, ¿no es que... obvio, por supuesto, un desafío total, pero no lo levanta, y esto no viene de, de ahora, ¿no? Viene de hace varios cuerpos técnicos que ya se... Se ha cargado el, el mundo San Lorenzo en el último tiempo. Y queda
1: bastante complicado con los promedios para el próximo campeonato.
2: Claro. Eh, bueno, capaz que los que hablaban de aquel San Lorenzo y que se olvidaban del Racing del 80 era porque el San Lorenzo justamente descendió uh -huh. en, en aquellos años. Eh, y algunos hablaban de eso, ¿no? De lo, lo parecido que era el momento. Para mí es agrandar un poco. Obviamente, San Lorenzo viene haciendo las cosas mal... Pero pero esto viene de hace rato Sí,
1: ¿no? sí, fue, sí bueno, bueno. cuatro, cinco años
2: Claro, Exacto. sí, va a tener un torneo tremendo el año que viene eh, la, Peleando el, el descenso Hay varios complicados, eh,
1: Newell's está muy complicado Lanús no está del todo bien con claro. el promedio
2: Mira, vos, Lanús
1: Como ah. que está, está en la tabla de la, de los eh, de los de abajo
2: Sí, es verdad, a mitad de tabla, a sí. mitad de tabla para abajo es verdad. No es para relajarse eh, Realmente, Sí, eh, uno lo ve Arsenal, Patronato, no sí, Muy bueno. complicado. Eh, Eso ya
1: ni sí, los contas.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, eh, bueno. Ahora sí, después de, de este capítulo racinguista, académico, que nos pone contentos a todos, hablar un poco de lo que fue la jornada de ayer, porque además de la academia para nosotros hubo jornada de Copa Libertadores. River le ganó 2 a 0 a Fortaleza. Qué momento, Denso Fernández. Sí. Lo están Pidiendo muchísimo para. ¿Se lo está la...
1: inflando un poquito de más o para vos es todo lo que se dice?
2: No, eh, creo que ya es fácil pedirlo. Sí. Ya se lo pide para la selección, hay para gente, ir al mundial hay gente ahora. gente que no vio eh, un partido completo de Enzo Fernández y lo está pidiendo. Sí. Entonces, eso ya es decir, eh, pero, pero realmente lo que, que tiene está en un nivel de selección, sí. Está teniendo un momento realmente muy bueno. Un futbolista, aparte que sin chapa, sin prensa, Nada. ¿no? Eh, rendimiento. A este sí que no lo pedía nadie antes que aparezca. Y yo creo que es difícil, porque uno lo, lo ve a Ezequiel Palacios, ¿no? Con ese lugar en la selección más que él. O McAllister, uh -huh. o Alexis McAllister. Eh, va a pelear ese puesto del jugador 26. Sí, uno es Lochelso. No, claro, Lochelso va al Mundial titular. Aparte.
1: Dos es Papu Gómez, capaz en ese
2: puesto. Sí, sí. sí Tres... Sí. ¿Macalister o Palacios? O, o Palacios, Palacio, Para mí, un puntito arriba a Palacios. ¿Sí? Sí, sí. Sí, por lo hecho anterior eh, en la selección. ¿Porque Macalister tuvo buenos partidos? Sí, tuvo un buen partido en la Bombonera, sobre todo. Eh, el partido frente a Venezuela, ¿no? Sí. Lo aprovechó. Pero sí, va, es ese es el lugar. Pero lo de Enzo Fernández realmente no deja de. Muy bueno. De, eh, eh, aparte, ahora le sumó goles. Sí. Eh, un futbolista. Sí, que, sí, remate de afuera. No, sí. Sí, sí. y se hace cargo de de la mitad de la cancha en River que tiene muchos jugadores en el puesto tiene muchísimo, de hecho Pochettino Paradela, varios pueden jugar claro. Nico de la Cruz, varios pueden jugar ahí acompañando a Enzo Pérez en la mitad de cancha y el, el puesto es de él ¿no? el es, propio Quintero Juanfer Quintero eh, que, que es, siempre está en el banco y uno dice, que hace en el banco? Sí, el
1: banco de River anoche era impresionante un equipo River para pelear imaginar. campeonato solo el banco
2: Realmente River es impresionante, esto ya no estamos descubriendo nada, pero tiene, si no es el mejor equipo de, del continente junto con Palmeiras, uno ve a Flamengo nombre por nombre, lo vimos sí. hace poco menos de, de 48 horas, pero River como equipo, más allá de los nombres, realmente es un, un equipazo, un equipazo de hace mucho tiempo, así que... Eh, ganó ayer 2 a 0 Justificó el resultado frente a Fortaleza Algunos se quedan con una imagen horrible De un hincha tirando una banana uh -huh. eh, La boludez de siempre no El, el racismo Que ¿verdad? seguramente
1: será sí. multado el
2: club
1: sí. este, está bueno Y que Fortaleza saben esas cosas.
2: Eh, No sé si vieron Fortaleza es un equipo muy popular De Brasil, muy popular Pasa que no es un equipo tradicionalmente copero. Claro. Juega su primera Copa Libertadores.
1: Estaban debutando en el Monumental.
2: Claro. Tipo Talleres
1: en el Maracaná.
2: Algo así. Sí, exactamente. Y el y el... la semana pasada perdió 2 a 1 frente al Colo Colo Fortaleza. Uh. Pero si, si quieren, a los que les gusta el tema de las hinchadas, vean lo que era el estadio donde jugó Fortaleza, que aparte seguramente fue modificado para el Mundial. Un estadio impresionante. Eh, por lo menos 60.000 personas en el estadio y mosaico wow. tremendo realmente lindo ver esos equipos en Copa Libertadores no jugando este tipo de partidos, además Corinthians le ganó 1 a 0 al Cali el Mineiro igual 1 a 1 con el eh, América en este partido bien brasilero nacional igualó 0 a 0 con estudiantes eh, el equipo de, del ruso Cielinski se atajó un penal el arquero exactamente eh... Independiente del Valle, igualó 2 a 2 frente a Deportes Tolima. Bueno, algunos de los partidos que dejaron la jornada de ayer de Copa Libertadores, que para nosotros tiene un condimento especial este año por la participación de, sí. de, de, de talleres. ¿Y en
1: Fortaleza lo dirige a Boda?
2: Al Fortaleza lo dirige Boda, Al Fortaleza lo dirige Boda y aparte lo está haciendo muy bien, ¿no? Está jugando Copa Libertadores. Acá sí, sí.
1: Acáutate, eh, hablando de Racing, dicen... Eh, Diego Cofra, el preparador físico, tiene mucho que ver con este Racing.
2: Eh, Kofler, el profe, sí, absolutamente. Koffler. Sí, 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 absolutamente. Eh, aparte tenía anteriormente un profe, el PF, era Pablo Mancilla, que lo trajo Mostaza Merlo. ¿Eh?
1: No, 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 no.
2: Lo trajo Mostaza Merlo eh, de Racing de Avellaneda y, y era un tipo que para la exigencia de la Tota Medina que quería un equipo muy físico, lo, lo llevaba muy bien. Bueno, se fue Mancilla ahora... Y vino Kofler y realmente le hizo triple turno en la, en la pretemporada. Qué
1: dulce, ¿no? La llegada de Kofler. Que lo no parió. Gustavo Daniel gracias. ¿qué eres? Gracias por
2: esto. Eh, quiero ver cómo salió el femenino de, de la T, que estaba jugando hace un ratito nada más. Creo que sigue jugando, acaba de arrancar el segundo tiempo y acaba de marcar Talleres. Eh, También tengo goleando las chicas de Talleres. Sí, ¿no? están muy bien. Eh, 2 a 0 frente a Midland en este momento. Eh. Así que, bien por, por las chicas en primera C en ese caso. Y Belgrano ganó hace un ratito también en el femenino. Eh, 3 a 0 a Claipole. Esto por primera B de AFA. Mm. Es decir, una categoría arriba. Recordemos que ascendieron en el torneo pasado. Pero realmente es eh, estado bueno repasar esta doble jornada de, del fútbol femenino en AFA. Para Talleres claro. y Belgrano que eh, en este tiempo van a dar un salto enorme. Enorme. Porque uno ve a Belgrano jugando en primera en cualquier momento y ojalá Talleres puedan meterse también en, en primera vez rápidamente Seguro. tienen equipo ambos para, para hacerlo eh, Belgrano ganó 3 a 0 frente a Claypole, Mayra Acevedo y dos de Sabrina Maldonado los goles de del Pirata que sigue siendo un equipo por ahí no tan abultada la diferencia, ¿no? Como el, el torneo pasado. Claro, el otro era, era 13,
1: 15 a 0.
2: Pero así todo, fíjate que está desfilando, ¿eh? Muy bien. Están punteras. Están liberando la tabla de la primera B de AFA. Así que, candidatas, las pibas de Belgrano, a jugar en primera el año que viene. Y decíamos lo de Talleres, que está ganando 2 a 0. Y también arrancaron muy bien en primera C. Eh, después de lo que fue una pelea,
1: ¿no? Histórica. Y muchos Mucho muchos
2: días en donde no sabían si iban a poder jugar a la pelota, eh, insólitamente, por cuestiones que tenían que ver más con la dirigencia de Talleres y un tire y afloje con la Liga Cordobesa, la estaban ligando las pibas, pero por suerte están jugando, así que eso tiene que ver con el fútbol femenino. Bueno, eh, hablando de Talleres rápidamente antes de meternos en Belgrano. ¿Cuándo juega el AT? Eh, juega el fin de semana frente a Argentinos Juniors, Copa de la Liga Profesional. Eh, talleres va a estar jugando el domingo 16:30. Eh, mismo horario que Racing en el Diego en el Diego Armando Diego. Maradona el primer Diego Armando Maradona no porque ahora el estadio del Nápoles se, llama, ya se dejó de llamar San Paolo para llamarse Diego Armando eh, en la cancha de argentinos allí en la paternal escenario histórico para, para el fútbol argentino bueno frente a, al bicho lindo partido porque aparte Argentinos Juniors más allá de que perdió frente a River es un buen equipo sí, claro es un muy buen equipo y lo viene demostrando hace un tiempo con eh, Milito en el banco que arrancó medio flojo pero después lo fue acomodando no de acuerdo a su idea eh, así que va a ser un, un lindo partido veremos qué hace Callinia no si mete mucha variante teniendo en cuenta que el miércoles que viene eh, miércoles no ya, ahora ya empecé a dudar Acaba de jugar un martes. Y esta eh, se la semana de la próxima doctora. es de
1: descanso de la Copa.
2: Exactamente, exactamente. Tiene descanso, bien lo marcás. Va a jugar recién el 26. El 26, ¿qué cae 26? Miércoles. Miércoles 26. No, oh, martes, martes, martes. Martes 26. Martes 26. Ah. Eh, pero terrible partido en Córdoba, ¿no? frente al, decir, la jugué el... ciego. Sí. <risa> <risa> pero eh, martes 26, 21 a 30. Así que... Eh, yo creo que está en condiciones de, de no meter tanto cambio, entonces, ¿no? Ahí nos ¿Cuidar un entonces. poco? No, obvio que cuidar, teniendo en cuenta que el objetivo de este semestre va a ser la Copa Libertadores, pero. Pero tampoco es
1: cuestión de salir último del torneo.
2: Claro, y, y aparte lo que pasó con Defensa y Justicia. Sí. No quiere decir que te vas a comer cinco todas las fechas si, si vos jugás con este equipo. Pero toca
1: Argentino, River. Ah,
2: River en Córdoba. ¿Qué haces? Pones. Mmm... Diez no, tenés que poner no.
1: un mix de titulares. No. No te puedes comer tantos goles en tantas partidas. No, todo bien, con no, el no, proceso. No, bueno, y todo, no, pero bueno,
2: tampoco eh, anímicamente. Pero ¿cuántos
1: fueron? ¿Nueve, nueve ocho goles en, en diez días? Ah, no, no los conté. Cinco con defensa y justicia, tres, ocho goles.
2: Claro, bueno, los tres de, de Flamengo me parece que no es tan grave como los cinco de defensas Está bien. ¿no? <risa> sí, 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 le queremos buscar la vuelta. Eh, Sí, fíjate que hay los momentos de los equipos, y lo importante que es el desarrollo más allá de los resultados, porque cuando Talleres perdía por la mínima con Ángel Guillermo Ollo y era el arranque del torneo, el momento era escandaloso desde el desarrollo, uno no le veía una idea. No. Y, y fíjate que ahora pierde 5 a 1 frente a Defensa y Justicia, y pierde 3 a 1 en el Maracaná frente a Flamengo, y uno hace un pálpito con, o, o le pregunta al hincha Y el hincha dice Yo por lo menos veo una idea de juego sí. eh, Me gustó esto me hay eh, Punto alto villana en la mitad de cancha Hay que recuperar a Baloye Lo veo bien a Girotti con Santos a... O sea, hay una diferencia Y los resultados no es que mejoraron Sustancialmente Bueno,
1: pues se le ganó a los chilenos
2: Ese partido importante Y, y también la victoria frente a Godoy Cruz Pero bueno, claro Totalmente, totalmente. Se vio un cambio ya desde Gandolfi <coughs> y ahora Caylinia, me parece que ya empieza a demostrar esto, ¿no? Que es un técnico que, que prepara los partidos de alguna manera. Salió mal frente a Defensa y Justicia. Veremos cómo prepara este partido frente a Argentinos Juniors. Eh, lindo partido. Dicho sea de paso, eh, frente a River, parece que va a haber público visitante y va a tener a disposición el público millonario toda la tribuna Artime. Mira. Así que. 10-15 mil personas. Creo que 11.500 entran en cada popular. Es muchísimo. Es, es muchísimo. De hecho, deben ser las tribunas populares más grandes de, del fútbol argentino, eso seguro. Eh, las del Kempes. En, entra mucha gente. O sea, hay estadios que est estarían al 80% solamente con una popular llena. Eh, así que sí, sí, va a tener mucha gente y River la va a meter, ¿no? ¿Sabe? Que... Pero bueno. Que, que te lo venden. y ¿no? es
1: partido también para el famoso neutral también Segu no bueno Viendo pero es partido para ir a la cancha ¿sí?
2: eh, lo bueno es que esto va a ser visitante no o sea oficialmente ah, eh, va, bueno. hoy eh, se va a presentar el operativo de seguridad del partido no como como público visitante y no como neutral esto de eh, que tenés que van a poder ir los hinchas de River vestidos de River cantando las canciones de River y está bueno también no que empiece a volver el, el público visitante obviamente con los Operativos de seguridad correspondientes.
1: En Rosario, no porque se porten mal.
2: <ríe> en Rosario, no. eh, tampoco que acá no, somos... <ríe> no somos los jesuitas. No, no, no. Eso, yo, yo, yo no me como ese verso político de que en Córdoba sí, y en otros lugares no, porque acá han pasado cosas gravísimas en el último tiempo y en un clásico. No le pongo camisetas, eso sí, a la violencia. Pasó en la tribuna de, claro. de Belgrano, podría Con haber pasado Valvo. en la de talleres. Absolutamente, ¿Eh? eso sí que no. Pero que no vengan con el versito de que se juega con un visitante y no pasa nada.
1: Acó, acá en Córdoba no pasa. Por
2: favor. Bueno, eh, Belgrano, hablando del Pirata. ¿Dónde juega Belgrano? Repetirá el 11 para jugar frente a Deportivo Riestra en lo que es jornada de Primera Nacional. Belgrano va el sábado 2035. Hermoso. Ahí sí en Alberti. En Alberdi Y una fiesta, ¿eh? Ya viene siendo, pero... Como que partido a partido De local como que se redobla la apuesta Por el público pirata de, de agregarle algo más al recibimiento Y parece que serán papelitos Los que deberán llevar Cada uno de los que asistan Bien. A, Al gigante de Alberti Así que lindo partido para, para ver para Seguramente Que la cadena del gol también se haga presente Allí En lo que va a ser un partido importante para Belgrano, teniendo en cuenta que San Martín ganó, que está ahí. Eh, de cualquier manera, no es tan grave, ¿no? Perdiendo, sigue siendo puntero. Sí. Esto habla bien, ¿no?
1: Acá sí. varios mensajes dicen: se suspendió lo de los papelitos por la policía. No me
2: Cinco o seis mensajes están leyendo, sí. Ah, bueno, no lo sabía.
1: Dice: se habían juntado más de 4.000 mil kilos. Eh, sí, sí, muchos mensajes están, están diciendo eso.
2: Qué bajón, ¿no? Eh, por la policía. ¿Qué? ¿En las bolsas de, de papelito deben meter cosas? Ya en papelito, para el dirá, papelito. Para no, no, no. Dirá no, la policía no. eso, ¿no? Que, que en algún momento las banderas grandes, ahí se metían ciertas sustancias y por eso no te dejaban entrar con banderas grandes.
1: La policía de Córdoba desaprobó el ingreso de papeles al Estadio Julio César Villagra por lo que el esfuerzo de cada uno de nosotros fue lamentablemente en vanos. En vano, reprimir el ingreso de papel, pero en la fiesta de en Twitter. Eh, sí. No no, no, está la, no, no está la razón Pero bueno, cuestión Debes, de seguridad Y
2: debe ser algo de, así, ah, sí, es muy difícil Bueno, eh, no, no habrá papelito Igualmente no, no, va a ser una fiesta, ¿no? Sí, Sin papelito claro. Sin papelito, calculo ¿No, Alexi? ¿Qué se ríe, Alexi? Se mofa Ah, hincha de la té ¿Estás contento con Caixinha sí. sí Bueno, dice que sí ¿Con hoyos? No, no tanto bueno, eh, ahora sí Ve, Instituto, dicho sea de paso Libre libre. Eh, está hablando mucho Bobaglio, Lucas Bobaglio sí. Interesante eh, Yo tengo Plan escuchar El, el podcast de La Voz el, Ah, de, sí, el el, instituto. claro Escucharlo a Bobaglio ahí Porque me parece que va a ser bastante interesante eh, escuchar al técnico en esta fecha libre ¿no? Eh, que para Instituto como decíamos en la semana es importante para recuperar a Cuchi y a Molina ¿Quién hace el ¿Laurino? Está, está el cholito Hernán Laurino eh, Así que un saludo también para él sí. que, que siempre escucha y, y está atento Bueno eh, Además de eso, ahora sí en Belgrano 11, decíamos que lo va a repetir para el partido frente a Riestra el próximo sábado en Alberdi eh, mismo 11 que le ganó a Güemes, nosotros decíamos frente a Güemes el 11 se ha parecido al, a los 11 de Alberdi uh -huh. que venía rotando, viste, un poco entre lo que pone en Alberti y lo que pone de visitante, bueno, me parece que eh, tiene la oportunidad de en estos partidos mostrar una versión mejor desde lo futbolístico, Belgrano desde los resultados gana, que es lo importante Lozada, Varinaga, Révola, Novaretti, Ochoa, Zapelli Longo y Minio sus bieles, Vegetti Comba El 11 que pone mismo que viene de ganarle a Güemes en Santiago del Estero eh, ¿Y Riestra cómo viene? Y Riestra, ya te digo ya Está ahí mitad digo. de tabla eh, No, no, está eh, bastante alto De hecho, ¿te acordás que en la semana hablábamos de los goles en contra? Y a mí me había llamado mucho la atención que a Riestra le han convertido dos goles en todo el torneo y esto habla de un equipo que se defiende bien. Claro. Sí, si es simple. Sí, 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 eh, sí. Ha jugado nueve partidos porque viene de fecha libre. Tiene cuatro victorias. Tiene cinco empates. No perdió. Es decir, está invicto junto con Instituto y Chaco Forever. Son los tres invictos de esta primera nacional. Eh, tiene siete goles a favor. No es un equipo que convierte muy poco. ¿no? Menos de un gol por partido. Pero le han convertido solamente dos goles. Va a meter el bond. Claro. Va a meter el bondi y riestra El equipo de Stinfale, ¿no?
1: Es cierto, es verdad
2: eh, En algún momento, amigo de, de, de nuestro queridísimo Diego Armando Y que en
1: algún momento manejaba mucho
2: Claro, sí, sí, sí Seguirá manejando mucho sí eh, Lo cierto es que ese es el partido que tiene como plan la cadena del gol eh, en, este, en este fin de semana Me parece que todo pasará por lo que suceda con Talleres el domingo, con Racing el domingo y también con Belgrano el sábado. Hay plan de radio, Instituto descansará, pero habrá mucho fútbol en la cadena del gol. Ahora sí, para cerrar, le quiero pedir rápidamente a Juan Paredes, vamos a escuchar, porque ayer, eh, no sé si se enteraron, murió un futbolista de esos que eh, dejó una marca en un Mundial. Y ya que estamos en el año del Mundial y los Mundiales eh, tienen algo especial. Eh, murió Freddy Rincón, sí. que quien fuera eh, quien hizo quizá uno de los goles más importantes de la historia de Colombia en mundiales. Mundial 90, todos lo acordamos por la, eh, por la canción, por el Cani, por Diego, eh, por aquel partido frente a Brasil y por aquella final tremenda y dolorosa frente a Alemania. Lo cierto es que en ese mundial Colombia tenía un equipazo que contaba con Valderrama como su gran figura, el pibe. Freddy Rincón que la rompía Alexis Búscalo y eh, estaba el balón Musuriaga también uh -huh. en el Mundial si no me equivoco eh, tenía un equipazo Colombia después eh, ah René guitar era el arquero después obviamente eh, nos, nos paseó en la eliminatoria siguiente claro, ¿no? Acá
1: en, la del 5-0 en, en,
2: en el Monumental pero tenía un ter terrible equipo bueno vamos a escuchar el relato de uno de nuestros preferidos Osvaldo Hueve oh, bueno. Que fue, eh, claro, eh, era el segundo De Víctor Hugo en aquel Mundial, Víctor Hugo en Continental Si no me equivoco eh, El Turquito Hueve también laburando en Continental eh, Tremendo partido Si no me equivoco, último partido De fase de grupos Si perdía Colombia, quedaba fuera Del Mundial eh, Ganaba 1 a 0 Alemania Aparte, después fue el campeón y se no hace falta recordar una sí como siempre no y lo cierto es que eh, Freddy Rincón después de una gran jugada, jugada colectiva teoría absoluta no uh -huh. eh, una Colombia que ganó una jugada a dos toques con Valderrama como eh, intelecto de ese equipo bárbaro y con una definición genial de Freddy Rincón por debajo de las piernas del arquero el empate sobre el final Colombia clasificaba, después si no me equivoco Camerún le ganó y lo dejó afuera del Mundial, pero lo cierto es que eh, nos metemos en ese momento para empezar de alguna manera a soñar con Qatar en el año del Mundial, cerramos el polideportivo con el más grande de todos, Osvaldo Güeve. A ver
0: si le da tiempo el árbitro, no puede ser delante para Valderrama la para el niño, le dio vuelta a Valderrama jugó el balón por el medio, tocaron para Valderrama, tocaron a la punta para Rincón, Rincón para
1: Esta banda que vamos a escuchar, Eric Pardon junto a The Animals, no solamente fueron los que abrieron la puerta a la música inglesa en los Estados Unidos, sino que son autores de lo que se considera la primera canción Rap Rock. Se titula El Año del Gurú y suena hoy en Metrópolis.